0: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Papo do Futuro. O nosso assunto hoje é pensar sobre o futuro. Você já pensou sobre o que você quer para o seu futuro? Como vai ser a sua vida daqui a cinco anos? O que, que você deseja ter daqui a cinco anos? Como você deseja estar daqui a cinco anos? Qual emprego você gostaria de ter? Você vai, tar, vai ter filhos? Já tem? Seus filhos estarão maiores, menores? Como você quer estar daqui a cinco anos? Você já pensou em bater um papo com o seu futuro? Bater um papo com o futuro significa pensar o presente agora. Pensar nas suas atitudes que você faz agora, para quando chegar o seu futuro, você colher aquilo que você está desejando. O podcast Papo do Futuro vem para refletir com você exatamente isso. Será que eu estou sendo agora um fruto bom para ter uma boa colheita no meu futuro? Vem comigo. Vamos refletir sobre esse assunto pensando sobre a quarentena que nós estamos vivendo aqui em maio de 2020. Seja bem-vindo, eu sou a Tatiana Rigueira. Da sua casa. obrigado por me deixar entrar na sua casa, a casa da sua vida, para fazer uma nova reflexão. O tema de hoje é quarentena, uma luz no fim do túnel. Será que realmente, amigo ouvinte, a quarentena que nós estamos vivendo agora por causa de um único vírus, é mesmo só se guardar dentro de casa? O um vírus que me forçou a parar. Você já parou para pensar que nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos dez anos, se não me engano, nós estamos vivendo freneticamente. Tudo que eu tenho ouvido das pessoas é eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Algumas pessoas marcam encontros com amigos, pessoas queridas e dizem um dia a gente vai se ver, vou marcar ali na sua casa, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo. E é assim, temos vivido os últimos anos avassaladores de forma em que quase nunca paramos para pensar. Quase nunca temos tempo para nada. Parar em casa só se for por necessidade. Para descansar, talvez. Que tipo de descanso? Com qual qualidade? Como eu estou vivendo essa quarentena agora? O vírus que me parou, o vírus que me fez parar para pensar. Onde é que será que eu estou? Pensando um pouco nessa quarentena, em toda essa realidade que nós estamos vivendo, esse vírus não faz só com que a nossa sociedade, o mundo, parasse, mas parasse para ficar dentro de casa só Talvez essa quarentena tenha vindo também para novas possibilidades. Uma possibilidade que o mundo inteiro anda querendo, mas nunca tem tempo de encontrar. A possibilidade de parar. Parar para refletir para onde nós estamos indo. Quem somos nós? Nós não somos a humanidade de 500 anos atrás. Nós não somos a humanidade de 1940. Hoje... Nós somos seres humanos novos e renovados. Como assim? A essência humana, a particularidade do ser humano, ela ainda continua. Nós ainda somos seres com todas as características de um ser humano vivente. Mas não somos mais aqueles seres de uma sociedade que conseguia se enxergar facilmente, que conseguia refletir sobre os temas que lhes eram apresentados, que conseguíamos refletir sobre nós mesmos. Vivemos em um tempo em que quase nunca existe tempo para ser quem nós realmente queremos ser. Existe sempre algo urgente a ser feito, existe sempre algo necessário a ser respondido. Quase nunca podemos pensar, por que eu estou fazendo isso? Quem sou eu diante dessa sociedade tão abrupta no tempo. Uma sociedade que tem tanto o que fazer, que tem tanto o que responder, mas tem tão poucas pessoas que conseguem ser o que precisam ser. Talvez esse vírus tenha vindo com essa intenção também. Talvez seja um tempo em que possamos pensar, opa, onde eu estou no meio disso tudo? Por que será que eu estou simplesmente parado dentro de casa? É só para me guardar de um vírus? Talvez seja para que eu possa pensar em quem eu estou, quem eu sou, como eu estou. Será que eu realmente estou sendo como eu gostaria de ser? Será que nesse mundo abrupto, corrido, com um monte de perguntas, com um monte de dúvidas, eu tenho sido alguém que consigo pensar sobre as minhas decisões, as minhas escolhas, sobre o caminho que eu estou seguindo pela minha vida? É muito comum ouvir as pessoas reclamarem de suas insatisfações com a vida. Estão insatisfeitas com o emprego, estão insatisfeitas com o trabalho, estão insatisfeitas com o seu dinheiro, estão insatisfeitas com tantas coisas suas necessidades básicas às vezes nem estão sendo realmente respondidas e quando eu digo necessidades básicas eu não estou falando de necessidades materiais eu estou falando de necessidades de olhar para si mesmo quantas são as pessoas que por causa de uma vida frenética corrida onde uma resposta à sociedade é sempre mais importante do que uma resposta a si mesmo, não tem mais tempo para saber qual é a sua própria opinião. O que sou eu no meio de uma sociedade de confusão? Por que eu estou fazendo as coisas que eu faço? Por que eu faço as escolhas que eu faço? Por que eu tenho a posição política que eu tenho? porque eu não tenho a posição política que eu tenho? Por que eu tenho esta religião? Por que é tão importante que os outros queiram tenham que aceitar a religião que eu tenho? Ou por que eu não consigo entender quando os outros não querem falar sobre o um assunto que eu, não quero, que eu quero falar? A oportunidade de ficar em casa é também uma oportunidade de ficar na sua casa interior, de pensar um pouco mais o que realmente é importante para mim. Talvez ficar em casa agora, com o momento do vírus também seja uma oportunidade de você ter a coragem de ficar dentro da sua casa interior e responder às suas próprias perguntas. Sem refúgio, sem esconder, sem o preço, sem esconder-se sem o preço alto da pressa, a pressa que não me deixa ter cautela para ser quem eu sou, para fazer o que eu preciso fazer porque é melhor para mim, para responder sim ou não com a certeza dos meus valores, com a certeza das minhas escolhas. Talvez esse vírus, que agora já deixa de ser uma piada e começa a ser um incômodo, Antes era uma piada, estou em casa, de quarentena. Já fui do sofá para a sala, da sala para o sofá, já comi bastante, já bebi bastante, já dormi, já fiz tantas coisas. Então vamos agora pensar, já estou cansada, já ri, já foi tão brincalhão. Agora me começa a subir um incômodo de estar dentro da minha própria casa. Um incômodo de não poder sair na rua. O incômodo de agora a minha casa está pequena, já não tem mais tanto espaço como tinha, e o que antes era apenas uma piada, algo que me levava a me divertir como um fato de brincadeira, agora começou a ser um incômodo. Mas, e se agora esse incômodo de ficar dentro de casa também me fizesse refletir sobre o incômodo de ser a mim mesma? de responder as minhas próprias perguntas, de ter uma resposta para aquelas questões que só eu posso responder a mim mesmo diante da vida, que só eu posso ter a postura sobre o que é melhor para mim. Respostas estas que precisam de tempo, refúgio e calma, tempo agregado dentro de si, tempo agregado dentro de casa, refúgio dentro de si, com coragem, com plenitude para saber que eu preciso ter sempre as melhores respostas sobre o que é melhor para mim. Eu preciso ter sempre a coragem de pensar no que eu estou escolhendo para mim. Eu preciso sempre ter a coragem de desacelerar o passo para ver onde o passo tem me levado. Eu preciso pensar um pouco, eu preciso ter a coragem de encontrar comigo mesmo. Agora, a quarentena pode ser um ótimo momento para que eu possa abraçar as minhas questões, para que eu possa abraçar o pensamento. De um mundo que eu desejo. o um mundo que eu desejo que só vai existir a partir primeiro de mim. Não tem como eu ter um mundo melhor se o meu interior não está melhor. Eu preciso melhorar o meu interior para ver o um mundo melhor. Ah! E se eu estiver esperando um mundo diferente depois da crise do coronavírus? Talvez eu realmente encontre um mundo diferente, mas o um mundo diferente fora de mim nunca será para mim um mundo diferente. O primeiro mundo diferente que eu preciso encontrar é o meu. Eu preciso encontrar em mim mesmo um mundo diferente. Um mundo onde as minhas escolhas sejam prioridades, as minhas escolhas como prioridade precisam ser conscientes precisam ser corajosas, precisam ser abraçadas. Ninguém vai viver por mim a arte de viver a minha vida bem vivida. Eu preciso saber que com essa quarentena eu tenho a possibilidade de quando ela terminar abrir a porta da minha casa e encontrar um mundo melhor. Vou encontrar um mundo melhor? Vou sim. Mas como que eu vou encontrar um mundo melhor? Haverão pessoas tristes chorando porque perderam seus parentes queridos. Haverão pessoas tristes chorando porque estão desempregadas. Haverão pessoas tristes chorando porque o mundo estava melhor antes do vírus. O mundo diferente que eu vou encontrar será um mundo que vai nascer a partir de mim. Mesmo com toda a dor, mesmo com toda a dificuldade, eu encontrarei um mundo diferente a partir de mim, um mundo melhor. O um mundo melhor que nasceu dentro de mim a partir do momento em que eu voltei para dentro de mim e reafirmei os meus valores, reafirmei a minha existência. Deixei de silenciar o quem eu sou para uma sociedade abrupta, com pressa, com uma resposta imediata para fazer surgir de forma veemente quem eu sou para mim e para toda a sociedade. O primeiro passo, meu caro ouvinte, é esse, que você está fazendo agora. Você está dando o primeiro passo para o um mundo melhor. Está ouvindo esse podcast do Cultura Sem Fronteira? Você vai refletir, pensar sobre esse assunto. Será que realmente você está aproveitando da melhor forma possível essa sua forma de ficar guardado para um mundo novo, que, está de, que virá depois do vírus, depois de toda essa pandemia, calamidade, eu gostaria de chamar isso tudo depois de uma nova oportunidade, de uma nova sociedade que precisa enxergar a partir de si, primeiro de mim, o um mundo que pode ser diferente. O segundo, você também já pode dar, é mergulhar nas suas respostas, respostas que surgirão a partir de cada pergunta que foi feita durante esse episódio do podcast. Não tenha medo de responder as suas perguntas. Tenha a, aproveite a oportunidade de responder as suas perguntas agora que você está guardado, dentro da, sua, da caixa da sua casa como um papel de presente que será devolvido ao mundo. Como um presente que será devolvido ao mundo. Devolva ao mundo, devolva a humanidade, o presente que você é para ela própria. Devolva com uma forma melhor em um mundo tão corrido que provavelmente, pouco a pouco, voltará a ser abrupto, voltará a ser um mundo imediatista, mas agora ele não será mais imediatista e abrupto para você, que respondeu às suas próprias perguntas e saiu dessa quarentena um ser humano sadio, salvo e diferente, por dentro e por fora. Forte abraço! Aqui é o Cultura Sem Fronteiras, pensando no melhor para o mundo e para você. Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigada por me receber na sua casa, no seu espaço, na sua existência. Estamos aqui para mais um podcast para a gente conversar. Esse é o Papo do Futuro. Eu sou Tatiana Rigueira e essa é a nossa forma de pensar no presente, num futuro diferente. Esse episódio. É um dos episódios que eu vou fazer todos os meses, exclusivo e dedicado à mulher. Tá? Então, todo mês vai ter um episódio, durante um, algum tempo, exclusivo e dedicado à mulher. É, esse episódio, especificamente, ele tem esse nome, Dedicado à Mulher. E eu quero trabalhar, quero pensar um pouco, refletir com você, meu autor, minha autora, é, algumas condições que é, eu vejo diante da necessidade que as mulheres precisam ouvir. Ah, é um episódio todo dedicado à mulher, mas é só para a mulher ouvir? Não, não é só para a mulher ouvir, é para a mulher e é para o homem ouvir. Algumas características que eu vou contar aqui, ou que eu vou discutir aqui com você, meu caro ouvinte, ele é exclusivo para a mulher, porque a gente vê isso acontecer e florescer mais com as mulheres, né? que é a questão de como é a tra o tratamento de relações com as mulheres. Mas as características que eu vou apontar, elas também têm a ver com o contrário, pode existir mulheres que tenham as mesmas características que eu vou falar aqui, e que trate alguns homens nessa situação. Né? No âmbito da existência humana, ou seja, todos os seres humanos, tem pessoas com as mesmas características. Então, é claro que nós podemos ter homens, e é o mais comum, com essas características que eu vou estar decifrando para que a mulher possa entender mais, mas também podem ter mulheres com essas características, e se o homem, ao ouvir o, o, o podcast, ouvir o nosso diálogo aqui agora, ele também pode ficar atento a esses sinais, porque os sinais eles são comuns a um determinado tipo de personalidade ou caráter. né Eu vou me limitar a dizer personalidade, porque nesse caso aqui o caráter está um pouco ah, distante da nossa discussão. Então, o que, que a gente vai falar? O que, que a gente vai refletir nesse nosso episódio? Primeiro, o contexto é a mulher. Né? Esse discurso que a gente tem ouvido, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Quem é a mulher? A mulher pode o quê? A mulher não pode o quê? Qual é o lugar da mulher? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que eu vou usar alguns nomes para gente para ficar mais claro, né? Quem é essa mulher? Essa mulher vai ter sempre um nome que é aquilo que identifica ela né? então eu vou pegar aqui uh, um exemplo qualquer né a sei lá a Margarida ou a Keila ou a Carla enfim qualquer mulher esses nomes são nomes aleatórios que estão vendo na minha mente que eu estou citando para que você ouvinte consiga compartilhar um pouco mais comigo essa ideia para que você entenda o que, que eu quero dizer nesse contexto, nessa reflexão aqui. Quem é essa mulher? Essa mulher é uma mulher com nome, uma história e perspectivas. O que, que ela pode? Ela pode aquilo que ela quiser. Né? Ah, mas esse, essa frase é clichê. Ela é clichê se você ainda não entendeu. Não é que a mulher pode fazer o que ela quiser num contexto de desrespeitá-la. Né? eu acho que a sociedade acho não, tenho certeza, nós estamos numa discussão linda sobre o que cabe e o que não cabe à mulher e a fala maior é, ela faz o que ela quiser, mas ela faz o que ela quiser desde que aquilo não vá desrespeitá-la né? desde aquilo que não vá diminuir a sua dignidade humana primeiro e depois dignidade sexual de quanto mulher. Nesse contexto é, antes de eu discutir quem é a mulher, eu preciso discutir como é que essa mulher foi educada, né? porque às vezes eu estou ensinando, eu estou dizendo que a mulher pode tudo, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, mas eu estou esquecendo que a nossa sociedade, ela não é a nossa sociedade exclusivamente brasileira, e essa característica, ela se reflete em várias partes do mundo, mas eu vou falar da nossa sociedade brasileira, porque é onde eu tenho a maior percepção dessas coisas, essas características, elas é, são bastante peculiares. Qual é a primeira característica? Como se educa essa mulher? Não se edu... Nós não educamos a mulher para que ela tenha autoestima. Nós não educamos a mulher para que ela saiba a verdade. Vou dar alguns exemplos, meu querido ouvinte, para que você entenda. Nós ensinamos a mulher que ela quer ser princesa, que ela quer ser submissa, que ela precisa ter casinha que ela precisa estar para ser feliz, ela precisa estar num conto de fadas. Bom, isso é, é dito para criança, para mulher, né, para menina, que isso é um con que um conto de fadas é bonito, né? Ah, vista, Branca de Neve, haja Vista, todos os outros casos aí de contos de fadas, de contos onde a mulher desenvolve um papel que é salvo. Há algum problema nisso? Nenhum. Desde que a criança ela seja educada uh, de forma, com a sua capacidade de compreensão, a entender que uma fábula é uma fábula e que uma existência é uma existência. Só que a nossa cultura, a nossa forma de educar as mulheres, não educa as mulheres para isso. Né? Nós educamos as mulheres para que elas entendam que o modelo de princesa é o melhor modelo o que, que acontece essa mulher quando ela chega numa vida e no início da sua vida adulta e adolescente as referências que ela tem são referências de princesa são referências de conto de fadas são referências que não é que eles sejam ruins é que eles não foram trabalhados de forma equitativa ou de forma equilibrada porque a mulher precisa saber que ela é princesa mas ela precisa saber que para ela ser princesa ela tem que agir como princesa ela não pode ficar sentada Esperando o príncipe que nunca vai chegar para salvá-la. Né? Eu estou dizendo da forma é, do comum que a infância chega para as mulheres. Hoje eu tenho visto algumas mudanças. Eu já vejo muita gente educando a mulher, mostrando a ela a questão de... Princesa enquanto criança, mas também mostrando a ela a questão de super-heroína, que é aquela que é a gente que faz. Então, nesse contexto, às vezes a mulher tem na sua formação inicial, né, que vai dos seus 0 a 7 anos, uma visão de princesa, uma visão de que alguém tem sempre que salvá-la. E aí é, se posicionar. No mundo, quando adulta, como alguém que pode fazer, como alguém que deve fazer, se não foi bem trabalhado na infância, para ela vai ser, vai ser dificultoso. É claro, evidente, eu não estou generalizando, eu estou dizendo das percepções que eu vejo na nossa cultura. E aí, é... chegando nesse contexto, então, algumas coisas que... Não é trabalhado que eu vejo, que precisam ser trabalhados mais com a mulher, mas eu não entendo aonde é, se diz muita fala, mas não se faz muito sobre a fala. A sensibilidade feminina. Né? Quando eu vou dizer a questão da sensibilidade feminina, eu quero trabalhar a reflexão com todas as mulheres que estão me ouvindo, no contexto de um relacionamento tóxico, no contexto de uma possibilidade de vida tóxica. Então a sensibilidade feminina é a primeira coisa que a mulher ela não pode negar nesse contexto, né? Então a mulher ela tem aquela sensibilidade de perceber as coisas até porque ela tem o seu, ela é formada a partir de dentro para fora. Né? Então tudo que faz que ecoa dentro dela, é como ela vai perceber o mundo do lado de fora. Então, a sensibilidade feminina, ela é aquilo que vai nortear a mulher. Mas, às vezes, ela tem a sensibilidade, mas por falta da visão do seu zero a sete anos, de que é, os relacionamentos não são é, sempre com final feliz, ela não consegue, ela não dá ah, ouvido à sua sensibilidade feminina e ela ignora essa sensibilidade feminina para a percepção de um relacionamento tóxico. Segundo, e aí a gente vai começar a pensar um pouco, você que é meu ouvinte vai pensar um pouco comigo, sobre a questão da dúvida e da toxic, toxicidade da destruição da autoestima. Então, o que, que eu quero contar para você agora, que é, meu ouvinte, que uh, eu não estou discutindo aqui sobre uma pessoa que já passou ou que passa sobre relacionamento tóxico, mas eu estou aqui apontando algumas percepções que eu vejo que, quando se fala desses relacionamentos, não se aborda para esclarecer a mulher que possa estar passando por esse tipo de relacionamento uh, como é que ela vai perceber esse relacionamento? A primeira coisa é realmente a dúvida e a toxicidade né, da destruição da autoestima. O que é isso? Aquela pessoa que ela vai manter um relacionamento tóxico com você, e esse relacionamento tóxico ele não precisa ser um relacionamento amoroso especificamente. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um amigo, pode ser um conhecido ela vai ter como principal base a destruição da sua autoestima. Então, é o do seu ego consciente. Ela vai começar a fazer você a duvidar daquilo que é verdade para você. É, então, do seu alto potencial. Você vai dizer, nossa, eu vou fazer isso, mas você dá conta. Né? Ela vai começar a fazer você a duvidar daquilo que você é e daquilo que você, de fato, acredita, da sua autoestima. Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é fazer com que você duvide de si mesmo. né? E quando você duvida de si mesmo, então essa pessoa que tem essa, esse objetivo de relacionamento tóxico, ou que é tóxica por natureza, ela vai dar o segundo passo, que é te ensinar a é inconscientemente a autossabotagem, porque primeiro ela vai destruir a sua autoestima, ela vai dizer para você, nunca vai ser de uma forma clara, vai ser sempre de uma forma muito sutil, que você nem vai perceber, e você vai estar tá achando que isso é uma coisa bem uh, até natural da sua percepção, porque você começa a pensar que é com você, mas o problema está no outro, mas ele devolve o problema como se fosse para você. Então você fala, ah, eu acredito que eu vou fazer isso. A pessoa fala, não, mas você não tem potencial para isso. Você está enxergando muito longe. Você está dando passos muito altos. Mas a pessoa que ela tem, é, ela quer manter um relacionamento abusivo, ela tem um tom de voz convencedor. Né? Ela vai te ouvindo. E a, o problema maior dessas pessoas que querem fazer, é criar esse tipo de vítima, né? é que elas são pacientes. E a paciência bem aplicada numa destruição destrói o outro com uma dimensão de uma bomba atômica sem que ele perceba. Então ela vai te ensinar a se autossabotar aos poucos, né? Então primeiro ela vai fazer você duvidar da sua estima, da sua verdade, daquilo que para você é tudo que você acredita. Depois ela vai começar a te ensinar é, calmamente a autossabotagem. Né? Então, com o discurso de quem te ama, ou de quem gosta de você, ou de quem quer te proteger, as pessoas que vão querer um relacionamento tóxico, ou que são, que criam vínculos tóxicos, elas sempre vão usar as palavras para te proteger. A palavra proteção, a palavra carinho, a palavra preocupação são palavras muito usadas por essas pessoas porque cria com você um vínculo de segurança, cria com a mulher, cria com a vítima um vínculo de segurança. Automaticamente, esse vínculo de segurança que a vítima cria sem saber pelas palavras é, fazem com que a vítima comece a ouvir o autor tóxico como alguém verdadeiro na sua relação de intenção, o que não é verdade, né, o que a vítima está fazendo é com maestria, o que o tóxico está fazendo com maestria é destruir a vítima uh, lentamente. Depois, é a questão da, de que essa pessoa, né, essa pessoa tóxica, ela não tem moral, o né? que, que é não ter moral? Ela não tem valor moral. Ela não tem percepção do outro, percepção da dor do outro, percepção da estima do outro. Ela tem um objetivo e o objetivo dela é destruir a sua vítima. Bom, toda pessoa que destrói o próximo, ela sabe conscientemente ou não que uh, não é correto fazer isso. né ela, ela sabe que quando ela destrói a autocerteza da pessoa, é, não é correto. Mas tem outra questão com relação a isso, que é a questão da moral. Né? E aí, a vítima ela começa a dialogar com aquele que seria o seu, uh, o seu autor, né? aquela pessoa que está mantendo com ela um relacionamento tóxico uh, de forma consciente moral. Então, a vítima, ela sempre vai partir do pressuposto que o outro tem moralidade. Então, o outro está autodestruindo a vítima, no caso, a mulher, com palavras de moralidade. Né? Então, eu estou te dizendo que você não é capaz porque eu me preocupo com você. Eu estou te dizendo que você... Não vai isso que você está querendo fazer não vai dar certo para você, porque eu quero o melhor para você. Ah, eu tenho... É, pode confiar em mim, porque eu jamais lhe faria mal. Eu gosto de você, você é a melhor coisa que eu encontrei. Mesmo que ele não use essas palavras, ele vai dar a entender. Esse tipo de palavras. Então, a vítima, quando o autor... Ah, né começa a lhe tratar de forma tóxica, que ela entende que o tratamento está errado, ela já está, um, com a sua autoestima destruída, dois, ela está se auto-sabotando, três, ela está contando que o outro tem moral. O que, que vai acontecer com ela, então? Ela vai lidar com o seu agressor contando com a questão moral. O que, que é a questão moral? O outro sabe o que não é bom, o outro sabe o que fere, o outro sabe o que machuca, o outro tem consciência de que isso não é certo fazer com o próximo. É aí aonde a vítima começa a sofrer as agressões, sejam elas né, físicas, ou sejam psicológicas, e já não consegue mais distinguir entre a falta da moralidade e a falta de amor. Porque o, 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 aquele que é o autor do relacionamento tóxico, ele preparou tão bem o seu caminho, que quando a vítima está lidando com ele num contexto moral, ela já não está mais em condição da certeza daquilo que ela pensa e daquilo que ela acredita. E ela vai, lidar com, ela vai lidar com essa pessoa com a autoestima destruída, a dúvida de si e a autossabotagem estalada, e depois disso ela vai lidar com o seu autor, né, com aquele que é o seu agressor, contando com a questão moral. O que, que, vai, dar, o que, que vai acontecer com isso? O agressor não tem moral, então ele não tem bondade, ele não tem é, consciência de benevolência para com o outro, ele não tem o próximo com amor de compaixão, que é se colocar no lugar de. Mas a vítima ainda tem, então por ter esse, esse pensamento, ela acha que o seu agressor também tem, e ela começa a lidar com ele e, a trabalhar com ele num campo de igualdade moral, ou de igualdade do bem para com o próximo. O que que acontece com isso? O agressor ataca a vítima, a vítima responde com igualdade moral, ela é desarmada porque ela já não tem mais autoestima, ela já se auto-sabota, ela já duvida da sua verdade, o agressor coloca para ela que ela está enxergando as coisas erradas. Então, quando você conta com vítima né, em um relacionamento tóxico, que aquele que está com você, ele tem uma moral, ele está entendendo o que é bom e o que é ruim, você permanece naquilo achando que o outro está dialogando com você de igual para igual, mas ele não está. Ele não está por um único motivo. Ele não conhece ou ele não quer conhecer o bem e ele não vai se convencer de que aquilo é o bem para ambos. E aí ele vai começar, depois que ele já fez esse processo, vão começar a apontar os sinais. Né? Qual é o primeiro sinal que começa a apontar? Um processo de desvalorização exacerbada. Né? Então a vítima ela vai começar a ser desvalorizada em tudo que ela faz de forma exacerbada. E aí, nesse contexto, se for um relacionamento conjugal entre homem e mulher, vão começar as brigas. Vão começar, em cada briga, uma desvalorização. E o autor, né, aquele que agride, ele sempre assume a condição de vítima para a sua vítima. Então, ele sempre vai dizer que ele é a vítima do relacionamento para que a vítima se sinta culpada para que a vítima se auto-sabote, para que a vítima continue a destruir a sua autoestima, para que a vítima continue acreditando que ela não tem moral, que ela está errada no campo da moral. E aí vai, sim, vai surgir a dor plena da destruição e da desvalorização total. E quando surge essa dor plena da destruição e da desvalorização total, a vítima começa a sentir vontade de se esvair daquele relacionamento, ou seja, ela quer sair daquele relacionamento, ela está vendo que aquilo não está bom, seja em qualquer âmbito que for, mas ela já está tão destruída, interiormente, porque ela já não tem autoestima, ela já se auto-sabota, ela confia no, no, no seu agressor como alguém moralmente confiável e amável, ela carrega a culpa dos erros do seu agressor e não enxerga que ela é a vítima, que ela vai começar a se auto-desvalorizar e acreditar que aquele sentimento, uh, aquele res, aquela desvalorização na relação é para ela, porque ela é culpada disso, né? Então, ela vai criar uma dor letal. E com essa dor letal, ela vai ficar completamente sem forças para sair daquilo. Ela quer sair, ela vê que ela não pode ficar ali, ela sente que está machucando a ela, mas ela já não tem mais autoestima para se posicionar dentro de si própria e acreditar que ela é a vítima, ela já auto-se sabota, né? ou seja, aquilo que ela acredita, aquilo que ela vê como possibilidade, aquilo que ela vê como algo que ela pode fazer, ela já auto-se sabota e ela ainda assim continua trabalhando no campo da moral. No, no campo de que o outro sabe e vai entender que isso é errado e que não se pode fazer isso com o próximo. E aí vai ter ah, o quê? Ah, o grande confronto. Esse confronto ele vai vir de duas formas. O primeiro confronto ele sempre surge na questão do, 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 da relação é, intelectual ou da relação do pensamento. Né? A vítima vai começar a dizer que ela está dizendo, que ela está sentindo, que ela está passando, que ela está passando. O agressor vai continuar com a agressão, principalmente porque ele já tem certeza que a vítima está totalmente domada, até que vai chegar um ponto em que a vítima vai querer sair daquele relacionamento. E aí vão acontecer algumas coisas. Primeiro é que o agressor, dependendo da situação do agressor, ele vai começar a querer matá lo né? ele vai querer tomar posse daquela vítima, porque a vítima ela agora descobriu pela sua ferida que está muito grande, que ela não quer mais ficar ali. E ela não quer mais ficar ali não é porque ela acredita que ela não merece. Não é porque ela não se auto-sabota. Não é porque a, por causa da questão do, da moral. É porque ela já está tão ferida, tão machucada, e o machucado já está tão grande, que ela não suporta mais ficar ali. E aí é onde vem o, a pior situação, porque a vítima ela precisa ter calma para manter um diálogo e análise dos seus próprios pensamentos daquilo que ela pensa, ou seja, ela precisa perceber aquilo que ela está pensando. E eu não vejo ninguém ensinar a vítima, ninguém diz isso uh, publicamente, talvez seja eu que não consigo enxergar todas as notícias do mundo, e tem alguém em algum lugar do mundo falando isso, mas eu não consigo ver isso. É preciso dizer às mulheres que estão em qualquer, sem, em qualquer é, relacionamento tóxico, né ou seja, é preciso dizer o que, que é um relacionamento tóxico, como eu estou destrinchando, como eu estou falando aqui agora, para que a pessoa, quando ela veja um relacionamento tóxico, ela saiba identificar as características. Né? Então, a primeira característica que é importante para que uma pessoa que comece. Ela já, você está me ouvindo aqui, ouvinte. Se você conhece alguém nessa situação, a primeira coisa que você precisa dizer a essa pessoa é que ela precisa ter calma no seu próprio diálogo interior. Né? Então, o seu diálogo interior ele não pode ser pesado dos seus próprios sentimentos e da sua própria verdade. Por que que não pode? Porque essa pessoa está fragilizada interiormente, porque ela foi destruída pelo seu agressor. É, então ela precisa ter calma nesse diálogo, porque quando ela tem calma no diálogo, ela vai começar a perceber que o, o agressor está dizendo a ela mentiras e que ela está acreditando nessas mentiras porque uh, está ferida. Segunda questão é a importância da sutileza, né? então se você sente que você está vivendo um relacionamento que é para você agressivo, que é para você ofensivo, qual que é a tendência? É sair, e se deve sair, não se deve ficar aonde não se é respeitado e amado, mas existe uma coisa da necessidade da sutileza, né? o que é sutileza? É fazer as coisas de forma devagar. Não é devagar no contexto de ficar. Por exemplo, se uh, o meu agressor ameaçou a minha vida de morte, eu não tenho que esperar a segunda ameaça. A primeira ameaça já é um motivo para mim sair de perto. Dele. É, não, não existe uma segunda ameaça. Mas, por outro lado, se você está desconfiada, você precisa fazer as coisas com sutileza com calma, para sair, uh, porque o agressor, aquela pessoa que mantém esse relacionamento tóxico com você, ela está com uma sede de poder, e o poder dela é sobre você. Se você sai de uma forma abrupta né, dentro de você mesmo e uh, coloca isso pro o agressor com o um contexto moral, ele vai se cegar ainda mais atrás de você. Ah, então vamos a alguns exemplos. Você saiu de casa por uma ameaça de morte, e o agressor está dizendo para você que você tem que voltar para ele, que ele gosta de você, que se você não for dele, você não vai ser de mais ninguém. E aí, é nesse momento que a resposta para o agressor é sim, não. É sempre não. Não tem que dizer mais do que isso. Por que, que não tem que dizer mais do que isso? Porque o agressor não entende nada no contexto da moral. Então, no contexto do que é certo, do que é errado, ele agora só está entendendo uma coisa, ele quer dominar a sua vítima. Então, quanto mais a vítima esclarece e explica, dá explicações ao agressor, mais vontade o agressor tem de correr e de lhe agredir. Segunda, é, próxima questão é a visão de fora. É muito importante que qualquer pessoa que esteja sentindo, né? principalmente a mulher, quando ela está sentindo que não está sendo bem tratada, que o homem não está sendo bom, que aquela relação não está sendo boa para ela, que ela procure alguém da sua confiança para pedir uma visão do lado de fora. Né? Quem é uma pessoa da minha confiança? Uma pessoa que tenha um relacionamento estável com outras pessoas. Então, se a minha melhor amiga tem um namorado, ou um amigo, ou um conhecido com quem ela tem um relacionamento tóxico, essa pessoa não é a pessoa certa com quem eu posso uh, pedir para me dar uma visão. Porque ela está, com certeza, no mesmo caso que eu. Agora, se é uma pessoa com quem eu vejo que ela tem um relacionamento estável, por exemplo, ela tem uma boa amizade com as outras pessoas... Não só comigo, porque a amizade comigo só não conta. Ela precisa ter um círculo de amizades que sejam estáveis para que eu possa confiar nessa pessoa. Né? Então, essa pessoa tem amigos, ela, ela tem estabilidade de relacionamento bom com primo, cunhado, tio, mãe, filho, comigo, com outro amigo. Essa pessoa é uma pessoa que eu posso chegar para ela e dizer, olha, é, tá acontecendo isso. E como que você vê? Se essa pessoa ela tem esse laço de relacionamento estável, né? você vê que ela no, cada hora ela não vive brigando com todo mundo. As pessoas gostam dela, as pessoas é, se simpatizam com ela. Essa pessoa pode te dizer uh, uma visão que possa te ajudar a enxergar a situação de uma forma diferente. Por quê? Porque essa pessoa está em, um relacionamento, em relacionamentos estáveis, então ela tem amor de relacionamentos, ela tem estrutura de relacionamentos para te dizer: olha, esse relacionamento tá com essa e com essa, com esse problema. Mas não tem como eu me, com, me, me pedir a visão de alguém de fora que não tem uma, uma estabilidade de relacionamento. E a última questão, que na minha opinião é a mais importante, mas ela só vai vir depois de toda essa elucidação, é a questão da coragem. Não abafar a coragem, né? A, a coragem para pedir a ajuda da visão de alguém. Essa pessoa de fora também pode ser um psicólogo? Pode, pode ser um psicólogo que seja da sua confiança, né? Porque pode ser uma, uma pessoa de terapia que seja da sua confiança. Mas a coragem, voltando ao tema da coragem... Ela é extremamente importante nessa situação, né? Isulto da coragem, a pessoa que passou ou passa por esse relacionamento abusivo, ela precisa se reconstituir na autoestima, se reconstituir uh, acabando com a autossabotagem. Qual que é o primeiro caminho disso contando com a coragem? Afirmações verdadeiras sobre você. O que é afirmações verdadeiras sobre você? Eu sou capaz, eu tenho potencial, eu posso fazer isso, eu acredito que vai ser melhor. Essas afirmações, quando uma pessoa foi muito machucada, elas precisam ser impostas dentro da pessoa. Então, essa pessoa ela precisa afirmar, às vezes, ela precisa afirmar para si mesmo no seu próprio pensamento, essas afirmações, ou ela precisa... Afirmar ouvindo isso para ela mesmo. Por quê? Porque ela vai se autoconvencer daquilo que o, ab, o ab, abusador <risos> desculpa, o abusador é, destruiu nela, que é a autoconfiança, a coragem para se acreditar em si mesmo e a valorização da moral nas relações corretas. Então. Por que, que esse nosso episódio agora foi dedicado à mulher? Por que, que eu abordei dentro do contexto desse episódio a mulher um relacionamento tóxico? Porque se fala em tudo que a mulher pode, em tudo que a mulher não pode, mas eu não vi até hoje ninguém ensinando a mulher o que é um relacionamento é, tóxico, quais os caminhos que ele vai seguir para que ela possa prevê-lo, para que ela possa se afastar, para que ela possa fazer diferente e para que ela possa se autodefender. Né? Eu não estou só falando de autodefensão física, a, a defesa física ela é em primeiro lugar. Não tem vida se o físico não estiver vivo. Então a primeira defesa é a física, enquanto essa não há discussão, há urgência. Mas a defesa psicológica, eu não vejo ninguém falar. Então, nesse episódio, o Papo para o Futuro, ele está discutindo com você, meu ouvinte, com você, minha ouvinte, a defesa do relacionamento tóxico de, uh, para as mulheres. Todas essas características que eu disse aqui se enquadram a um homem que possa tratar uma mulher em um relacionamento abusivo mas também vão se encaixar em mulheres que podem ser abusivas com os homens. Ah, mas você, você quando está falando no seu podcast, está falando que os homens são vítimas? Não, eu estou dizendo que as pessoas no mundo têm caráter, e mulheres podem ter um caráter de abusar do seu, dos homens com quem elas estão. Homens têm esse caráter. É mais comum nos homens pela sociedade, pela tradição cultural. Mas pode acontecer também com mulheres. Agora, essas características desse relacionamento que eu estou falando aqui, tóxico né, ou destruidor, ele vai se dar em uma amizade tóxica, destruidora, ele vai se dar em uh, um relacionamento de inveja, né, ele vai se dar num relacionamento de autodestruição do próximo por o próprio divertimento. Uh, isso são características do ser humano tóxico. Né? Eu, eu, eu estudei para falar sobre isso e as coisas que eu estudei dentro dos livros, dentro das pesquisas de comportamento que eu fiz, uh, me fizeram, me mostraram claramente que essas características tóxicas elas são mais comuns em cima das mulheres, mais vistas em cima das mulheres, mas a pessoa com a personalidade tóxica, ela vai ter, se não todas as características que eu estou falando aqui, pelo menos a maior parte delas, né? Um forte abraço para você, meu ouvinte. Obrigado por me ouvir. Obrigado por estar me escutando. E vamos que vamos para o próximo episódio. Eu sou a Tatiana Rigueira e esse é o Papo com o Futuro. Forte abraço, até o próximo episódio. Olá, meu amigo ouvinte. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu não sei qual é o horário que você vai me ouvir. Bom, esse é o nosso primeiro episódio de Um Papo para o Futuro. Seja bem-vindo. Eu sou Tatiana Higueira. E eu vou compartilhar com vocês um pouco do, dos meus conhecimentos com relação à experiência de planejamento de futuro e execução de sonhos. Eu estou pesquisando sobre esse assunto já há algum tempo, eu não tenho todos os assuntos, eu ainda não sou uma expert, mas eu tenho um conhecimento que eu acho que já é o suficiente para poder estar tá compartilhando com as pessoas e quem sabe agregar alguma coisa a, a mais na vida das pessoas. Bom, é, esse nosso episódio de hoje, ele vai falar sobre a importância de você pensar no seu futuro, mas a importância de que você, para pensar no seu futuro, precisa estar pensando em você no seu presente. Então, você precisa ter um conhecimento de si mesmo, saber quem você é, o que você quer, quais são os seus valores, quais não são os seus valores é verdadeiramente mergulhar num mar profundo, imerso, interior, para que você possa começar a pensar no seu futuro uh, com uma visibilidade diferente e acreditando que você realmente vai conseguir fazer exatamente aquilo que você quer. Por que, que você, antes de pensar no futuro bem distante, precisa se auto-mergulhar em si mesmo? Porque as respostas para o que você quer no seu futuro só estão dentro de você. Mas acontece que hoje em dia a gente tem tanto barulho, tanta bagunça, tanta confusão, que a gente esquece de nos ouvir. E ao esquecer de nos ouvir, a gente uh, não consegue descobrir realmente qual é o verdadeiro desejo. Então a primeira pergunta que você, meu ouvinte, tem que fazer, que eu precisei fazer, e é que eu, ah, ao trabalhar com outras pessoas sobre esse assunto, é, constatei que é a verdade, é que você precisa ter uma experiência de silêncio interior. Por que, que você precisa ter uma experiência de silêncio interior? Porque essa experiência ela vai fazer você... É, ela vai te dar uma certeza do seu próprio autoconhecimento. Ela vai tirar de você o medo de se conhecer, porque quando a gente começa a conhecer a gente mesmo, dá um certo medo, porque é um lugar que você vai participar, que é íntimo demais, mas é desconhecido. Então você começa a ter um medo enorme. Então a experiência do silêncio ela vai começar a fazer você ouvir a si mesmo com mais cautela e mais tranquilidade. Algumas coisas vão acontecer com você, meu amigo ouvinte, quando você começar a fazer essa experiência. Os primeiros fatores que vão surgir é, primeiro, um incômodo. né? Vai surgir um incômodo, então você vai precisar escolher um local calmo, tranquilo, um horário calmo e tranquilo que você tenha uma experiência profunda de silêncio. Então, nesse primeiro momento, principalmente se você é uma pessoa muito agitada, uma pessoa com a vida muito corrida, que está no automático, você automaticamente vai sentir uma inquietação nos primeiros momentos. Então, não adianta você sentar e pensar assim, ah, eu vou fazer 30 minutos de silêncio para mim poder... Uh, ouvir, sentir a mim mesmo sentir o exterior e a meditação você não vai conseguir fazer isso se você não tem uma rotina uh, aonde você tem um costume de ficar consigo mesmo comece com cinco minutos comece com calma comece respirando um pouco não fique pensando no tempo no primeiro momento porque o tempo em que você vai fazer isso no primeiro momento ele é absolutamente irrelevante. Nesse primeiro momento, você precisa comunicar ao seu cérebro que você está querendo tomar uma nova, um novo hábito, uma nova atitude. Depois, você vai receber uma dispersão, vai perceber dentro de você mesmo uma dispersão interior e exterior. Então, quando você já tiver com essa possibilidade aí de conseguir se sentar consigo mesmo no silêncio, que geralmente dependendo, varia muito de pessoa para pessoa, mas dependendo da, do grau de agitação da pessoa, ela vai levar quase uma semana só para conseguir sentar em silêncio. Depois que ela conseguir sentar em silêncio, que ela começar a perceber o silêncio, porque o silêncio ele precisa ser ouvido, vai uma inquietação interior, não é exterior. É como se o tempo todo tivesse uma voz dentro de você, gritando o tempo todo que você precisa se movimentar, que você precisa se movimentar, mas você já consegue ficar sentado em pleno silêncio, é, se sentindo. Isso você já consegue. Nos primeiros quatro, cinco minutos, você já consegue fazer isso, mas você vai ouvindo um monte de pensamento dentro de você. Então, o silêncio exterior ele é um pouco mais demorado e o interior começa. Quando você consegue ter o silêncio exterior, você vai começar a ter a inquietação interior por causa do silêncio exterior e aí você vai ter uma grande dispersão e qualquer coisa que tiver do lado de fora vai fazer você se dispersar da sua uh, da sua meditação do sua, do seu contato com o seu próprio interior nesse sentido você vai passar um, um pouco mais de, de dificuldade, talvez, para acalmar os dois de acordo com o seu hábito. Né? Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas logo depois desse processo todo, você vai sentir uma, uma calmaria im, imensa. Então, você já vai conseguir ficar sozinho, em silêncio, e com calma, essa calma vai ser interior, essa calma vai ser exterior, você não vai sentir incômodo. Seu cachorro pode estar latindo que ele não vai te incomodar, o vizinho pode estar gritando que ele não vai te incomodar, você vai estar uh, em contato consigo mesmo. E aí, depois desse primeiro processo, essa primeira fase, que pode levar aí, variando, vou, vou contar uma pessoa muito agitada, isso vai levar até uns 15 dias, dependendo da pessoa uma semana a 15 dias, você vai ter uma segunda fase. Nessa segunda fase, você vai ter o processo da calmaria. Depois, você vai ter uma quietude. Ela vai trazer uma tranquilidade em tempos maiores de plenitude. Então, ou seja, os seus primeiros cinco minutos que você fez de silêncio, ele foi muito conturbado, você não conseguia, dava uma sensação de que você não ia dar conta. E aí, você conseguiu superar isso, né? Às vezes, dependendo da pessoa, ficar sentado em silêncio já é difícil. Você passou esse processo, né? Você agora já consegue ficar sentado em silêncio, ninguém precisa estar tá fazendo barulho, o silêncio não te incomoda. Você já passou pelos fatores do incômodo exterior, interior e exterior. A dispersão exterior também já passou, a interior também já passou. E aí você vai ter aquela calmaria, aquela plenitude. Por maior que seja o barulho do lado de fora, você vai estar centrado em si mesmo. Então, você já não vai dispersar com o barulho exterior. E aí você vai começar a entrar num processo de autoconhecimento de si mesmo. Os pensamentos eles então vão começar a se relacionar com a atitude da realidade e com brandura. O que, que é isso? A gente tem um milhão de pensamentos, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Esses pensamentos, eles vão começar a vir é, com um pouco mais de brandura. Você vai começar a pensar com mais calma, com mais nitidez. Você vai começar a perceber o que você está pensando. É, e esse pensamento, ele vai ficar muito mais claro dentro do conceito de ideia para você, né? Dentro do conceito daquilo que você tá, tá vendo, daquilo que você tá enxergando. Depois, você vai começar a enxergar um ser, vai começar a se enxergar um ser com mais capacidade. Porque esse processo é, de silêncio interior, de experiência interior, ele vai começar a dar para você... A autonomia de si mesmo, porque agora é um ser com relação consigo mesmo. Né? Então, é você se relacionando com você, e aí você está dentro de um espaço que agora você já está conhecendo, que é o seu espaço interior. E o seu espaço interior, você vai começar a enxergá-lo com maior capacidade. Né? É, você pode pensar nesse espaço interior, interior seu como se fosse o seu quarto. Você vai começar a enxergar o seu quarto de uma forma muito mais clara. Né? Todo mundo que já mora muito tempo no, no seu próprio quarto, precisa, acho que no mínimo seis meses que você está ali habitando aquele quarto, se a luz acabar, você sabe onde fica cada coisa. Né? Você vai ali no escuro, tateando, pega o que você precisa, porque você sabe onde fica cada coisa se a luz acabou. Principalmente os móveis grandes. Né? As coisas pequenas podem até ser que você não se lembre tanto. Mas os móveis grandes, como guarda-roupa, TV, armário, essas coisas que você tem no seu quarto, você sabe onde está cada coisa. E a escuridão, então, não, não vai ser medonha para você mesmo, que não tenha luz, você sabe o que está acontecendo ali dentro, como estão distribuídas as coisas ali dentro. A mesma coisa vai acontecer com você quando você começar a se conhecer interiormente. Esse processo ele vai ser muito claro para você, você vai saber ver com mais clareza o que, que você está fazendo. Então, automaticamente, você vai começar a ter autoconfiança. A sua autoconfiança ela vai aumentar esse nível. Você vai começar a ter mais certeza do que você pode, do que você não pode, do que você gosta, do que você não gosta. Porque agora você já caminha conhecendo o seu interior e sabendo muito bem o que está acontecendo. E aí vai surgir um processo que, na minha opinião, é um dos melhores que surge quando eu estava fazendo a pesquisa. Que é um processo maior de autodomínio interior e exterior. Então, é... o que acontece é que você vai saber muito bem o que está acontecendo dentro de você. E você vai começar a olhar o que está acontecendo do lado de fora com um olhar muito diferente. Então, o barulho, o xingo, a falta de respeito e por aí vai, das outras pessoas, não é que elas não vão te abalar. Não. Elas vão ser administradas por você com maior é, certeza. Então, você vai saber como administrar e lidar com as reações exteriores e a sua reação interior vai estar muito plena com relação ao que você de fato é. Então, virá também para você, depois desse processo, quando você começar a fazer isso uma clareza nos seus pensamentos, seus pensamentos agora sobre quem você é, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta, quais são os seus valores, como são os seus valores, o que é bom, o que não é bom para você, o que o fulano é, o que o fulano não é, o que você viu na mídia, o que você não viu na mídia, esse pensamento ele vai vir claro para você e você vai começar a ter, depois dessa clareza de pensamento, uma certeza da sua própria existência. Então, eu vou colocar aqui, né? A Tatiana Rigueira tá fazendo para você esse episódio e ela vai ter agora a certeza da existência dela. Pô, mas eu tô me vendo, eu sei eu não existo. Sim, você você existe, mas você vai ter certeza das suas convicções. É aquilo que você sonha, aquilo que você acredita, aquilo que você quer. Você vai começar a ver com mais clareza. Olha, eu não quero esse emprego, eu quero aquele. É, eu não vou é, trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo, é, meu filho precisa disso nesse momento, não precisa daquilo, eu não quero estudar marketing, eu vou estudar é, geografia, eu não quero estudar geografia, eu vou estudar letras é, e por aí vai. Né? Essa clareza quanto à sua existência, o que você quer e o que você não quer para você, ela vai se desenvolver no finalzinho do segundo processo para o terceiro e aí vai vir uma próxima um próximo uma próxima fase que é a fase das escolhas em que você vai começar a melhorar as suas escolhas você vai na verdade você vai começar a melhorar as suas escolhas a partir do momento em que você começa a fazer as perguntas sobre as suas próprias escolhas. Essas perguntas, elas são naturais, elas vão nascer em você normalmente. Tá? Eu sugiro que você escolha algumas perguntas para responder para si mesmo, porque é, as cinco primeiras perguntas, né? você pode escolher cinco perguntas, é, eu acho, essas perguntas precisam ser de cunho, de cunho importantes para você. Né? Por exemplo, é, o que é a fidelidade para mim? O que é o amor para mim? como é o meu emprego para mim, como eu vejo o meu emprego, eu estou feliz porque, eu estou infeliz porque, né? E aí você vai justificar essas coisas para você mesma. Depois você vai fazer esse mesmo processo escolhendo 10 uh, coisas que você é boa, né? Então você é bom em fazer artesanato, você é bom em fazer... Uh, biscuit, você é bom em fazer livros, em desenhar, seja lá o que for, você vai escolher essas 10 coisas e vai escrever para você mesmo, vai contar para você mesmo que você é bom, porque agora você já se conhece, você já tem condições de fazer essas respostas para você. É... Depois disso, você vai começar a pensar sobre quais são os seus valores, Nesse contexto, você vai começar a colocar então para você qual, o que, que é valor para mim. Tem gente que acha que valor é ter dinheiro. Tem gente que acha que valor é ter família. Tem gente que acha que valor é ter um bom telefone. Tem gente que acha que valor é ter os amigos. Você vai colocar quais são os seus valores para você. E aí, você vai responder logo depois disso quais são os seus valores. É... Por que, que você uh, tem tais sonhos? Quais são os seus sonhos e por que que você os tem? Então, eu tenho o sonho de ter uma casa de campo. Por quê? Eu tenho o sonho de uh, mudar de emprego. Por quê? Você precisa se perguntar por que que você quer fazer isso. E aí, é, é muito importante que nesse momento você faça a pergunta com a resposta de eu estou feliz com isto? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Porque aí você vai começar a gerar uma visão ampla do que aquilo está fazendo com você numa dimensão de crescimento, numa dimensão daquilo que realmente é importante e daquilo que não é importante para você. Quando você é, começa a fazer esse processo, meu caro ouvinte, é, algumas pessoas têm alguns problemas. Por exemplo, uma pessoa que ela convive com pessoas que são um pouco mais negativas, né? Que não tem pensamentos positivos. Essa pessoa ela vai ter muita dificuldade em fazer o primeiro processo. Ela já vai começar com um bloqueio interior. É, então ela precisa ter um pouco mais de persistência para fazer, porque os bloqueios interiores, quando você começa a se autoconhecer, eles também querem se revelar. Eles estão ali, bloqueios interiores são algo que todo, é algo que todo ser humano tem, e eles estão ali para te avisar que você pode ser melhor, né? mas você precisa ouvi-lo sem medo. O problema é que quando a gente está é, o tempo todo no automático. Trabalha, estuda, menino, filho, ou empresa, dinheiro, relatório, não sei o quê. O bloqueio interior, ele aparece e você às vezes cala a boca dele, vai embora, não resolve, não responde o porquê que ele está ali, ou às vezes não pensa se você precisa ou não superá-lo, você simplesmente caminha com ele. E talvez esse bloqueio pode ser um dos motivos pelos quais você não consegue chegar a respostas das quais vão te fazer verdadeiramente feliz, onde você possa ser o melhor do que você pode ser, né? E aí, meu caro amigo, tem uma pergunta que é a pergunta que você tem que responder, todo mundo tem que responder essa pergunta na vida, para saber se de fato tá fazendo aquilo que de fato é o que gosta, é aquilo que precisa ser feito, né? Eu estou sendo o que eu quero ser ou eu estou sendo o que dá para ser? Né? Porque o que dá para ser significa que eu estou insatisfeito com a forma como eu vivo. Mas se eu estou sendo como eu quero ser, significa então que eu estou no caminho da plenitude da minha existência. Então, se eu estou no caminho, na perfeição, da forma né, eu estou vivendo da melhor forma possível a minha vida... Logo, eu não estou vivendo aquilo que dá, eu estou vivendo aquilo que é, aquilo que me dá a, a vontade, a certeza de ser. Né? Isso é um processo bastante demorado. Todo esse processo que eu estou explicando para você aqui, meu ouvinte, ele vai levar em torno aí de um mês a um mês e meio para cada pessoa, isso varia muito uma pessoa bastante dedicada com o tempo, ela pode passar esse processo uh, de uma outra forma. Né? É orientado, um guia orientado, como eu fiz quando eu atendi outras, algumas pessoas, é feito com a abordagem direta do inconsciente, pode ser que você consiga fazer em 21 dias, mas... É, a maioria das pessoas que eu vi com abordagem direta do inconsciente acompanhadas conseguiram fazer isso em 30 dias. Então, se você vai fazer na sua casa, aí sozinho, é, uma abordagem direta do inconsciente, né, que é esse processo que eu estou te falando aqui de autoconhecimento, você deve levar em torno de 30 dias a 40 dias para começar a reconhecer é, o processo, a melhora, a clareza, a tranquilidade das coisas. E aí você vai começar a ver o mundo de forma melhor, você vai começar a perceber as coisas de forma melhor e você vai ver que a qualidade da sua vida vai aumentar em 100%. Então é isso, meu caro ouvinte. Eu sou a Tatiana Rigueira, esse é um Papo do Futuro. Um forte abraço e até o próximo episódio.